0: Köszönöm Önöket! Ez itt az IT Business Podcast folyamának újabb epizódja, amelyben az okos ingatlan fejlesztés egyik nagyon fontos szegmenséről lesz szó. Az intézmények, ipari létesítmények, kiskereskedelmi üzletek, okos energiafelhasználása a közelmúltban, az energiaválság kitörésekor hirtelen került a fókuszba, és az üzleti döntéshozók azóta is igyekeznek etéren megtakarításokat elérni. Az energiafogyasztás hatékony menedzselése az épületekben a korszerű technológiák segítségével komplex feladat, amelynek megoldására csak komplex szakértelemmel és tapasztalattal bíró szolgáltatók vállalkozhatnak. Mester Sándor vagyok, mai vendégem két szakember, akik egy olyan csapatot képviselnek, amely már számos sikeres fejlesztést valósított meg e téren ügyfelei számára. Besenyei Réka, Prisész menedzser, és Birkás Péter, vezető rendszermérnök, mindketten a Forágzsi csoport képviseletében. Réka, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Péter, köszönöm, hogy te is itt vagy velünk. Köszönöm a meghívást. Készültem egy szakmai felvezetéssel, utána néztem, hogy miről fogunk beszélni, és mint egy mérnök elhatároztam, hogy melyik fiókot kell kihúzni a tudástárból, és azt a fiókot húztam ki, hogy okos ingatlanfejlesztés, belenéztem, azt találtam, hogy az okos ingatlanfejlesztés definíciója azt mondja, hogy aki ilyet csinál, az a technológia eszközeivel jobbítja a funkcionalitást, az épületek, telephelyek, üzletek, funkcionalitást, megteremti a fenntarthatóság lehetőségét, és fokozza az élhetőségét. Hát ugye egy ipari vagy intézményi körben az azt jelenti, hogy jó abban lenni. Ez a definíció az közelít ahhoz, amiről fogunk beszélni?
1: Amit elmondtál, az nagyon mindent lefett egyébként, ahhoz képes, mint amivel mi foglalkozunk. Igen, menjünk
0: lejjebb, fúrjunk lejjebb. Intézmények, ipari létesítmények, üzletek, épületeinek energiagazdálkodásával foglalkoztok, mégpedig olyan szempontból, hogy hogyan lehet megtakarítani energiát ezeknek az üzemeltetése során. Közeledünk?
1: Igen, abszolút.
0: Nem, amit elmondtál, az mindig az azokról a megoldásokról, amelyeket az ügyfeleinknél megvalósítjuk ezeket. Éka a pre Ezért hozzád fordulok. Tegyük föl, hogy én egy nagy kereskedelmi hálózatnak vagyok a tulajdonosa, és véletlenül összejövünk egy liftbe, vagy egy kávézás közbe, vagy egy fogadáson, és ott a lehetőség előtted, hogy el ad ezt a dolgot egy ilyen kaliberű embernek. Mit mondanál?
1: A mi munkánk egy kicsit eltér attól, mint amit, amit felvezettél. Valóban egy fontos része a priszi is, hogy az ügyféllel megértessük azokat az előnyöket, amiket a megoldásunk által kaphat. De ugye a szélszfázis son már egy részén már igazából túl van, amikor eljut hozzánk egy ügyfél igény. hozzá már általában a kereskedőtől esik be egy díjd. A kereskedő előzetesen felmérte, hogy milyen igényekre kellene megoldást találnunk, és tulajdonképpen éppen ilyen konzultatív szerepet játszunk a Petivel, amikor is már valamilyen konkrétumról tudunk beszélni az ügyféllel, akkor, akkor kimegyünk hozzá személyesen, elmenjünk egy helyszínbejárásra, átbeszéljük az igényeket, és arra próbálunk valamilyen megoldást találni, aminek nyilván az lesz az eredménye, hogy a, a, ugye a, a végén tulajdonképpen hány forintot fog tudni megspórolni. Akkor, hogyha igénybe veszi ezt az informatikával megtámogatott ö, energiamanagement megoldást. Oldást, amit mi neki.
0: Azt olvastam, hogy nálatok mindenki kereskedő ebben a kontextusban, azaz a társ cégek emberei is árulják ezt a szolgáltatást, az árulják ugye, értékesítési szempontból, tehát így keletkezhet lead számotokra, Abszult. ami azt jelenti, hogy a leadben már kell egy kis pre-kvalifikációt, tudni illik, hogy ki a vevő, nagyjából kell tudni azt, hogy mi ott a fájdalom, az ilyesmi leadet kaptok, vagy már jobban kvalifikáltat is.
1: Több szempontból lehet ezt vizsgálni, mert ugye a cég cégcsoport több társ cégetől el fel, akikkel együtt tudunk működni. Többek között a Vodafona, akiktől elég gyakran kapunk ilyen típusú megkereséseket, hogy az ügyfeleik keresnek valamilyen típusú energiamanagement megoldást, és menjünk el már közösen az ügyfezés beszélgessünk ezekről az igényekről, illetve házon belül a Foragyi IT divízión belül is a kereskedőinknek is prezentáltuk ezt a megoldást, hogy megfölképet képet kaphassanak arról, hogy, hogy az ügyfeleik számára milyen előnyöket jelent. Tehát ez milyen fájdalompontokra tudunk megoldást nyújtani, és természetesen tőlük is kapunk ilyen típusú megkereséseket. Nyilván minden kereskedő a saját ügyfél szettjén vagy az ügyfélkörén belül megpróbálja kipécézni azokat az ügyfeleket, akiknél hatékonyan lehet ezt alkalmazni, akiknél van értelme egyáltalán erről beszélgetni. Tehát jellemzően ugye a nagy telephelyes, több üzlethelyiséggel rendelkező, akár bemutatóteremmel rendelkező ügyfelek, bolthálózatok, diszkópányok, Konthálózatók, tehát, tehát kifejezetten azok a típusú ügyfelek, ahol a fogyasztás is egyébként az egyekben van, főleg, hogyha most megnézzük a megváltozott piaci körülményeket itt az energiaszektorban, ez végképpen egy nagyon hangsúlyos terület lett minden cég életében. Olyan fájdalompontokról beszélünk elsősorban, hogy a megváltozott energia piaci körülmények hatására, például van olyan ügyfelünk, ahol, a, ahol az egy napról a másikra vagy egyik hónapról a másikra gyakorlatilag hétszeresére nőtt az áramfogyasztás, azt hiszem, hogy a távőállászágás talán a tízszeresére, és egyébként a gáznak az ára az talán a négyszeresére vagy az ötszörösére. Tehát ilyen szintű szorzókról beszélünk, ami már egy nagyvállat vagy egy, vagy egy, egy multinacionális cég számára, és nem csak nekik, hanem egyébként a kisboltok számára is, ez egy óriási különbség. És nagyon megdöbbentő volt, hogy korábban foglalkoztak a sporolással, de nem ennyire részletesen, vagy nem ennyire fókuszáltam, foglalkoztak vele, de sajnos a megváltozott környezet hatására ez is fókuszba került, és pontosan ilyen problémákkal találnak meg minket, vagy akkor abban az időszakban, amikor ez ilyen kiemelkedő volt, akkor elég sokan találtak meg minket azzal, hogy ezt, ezen, valamit, ezen valamit csináljunk, mert itt azért 100 millió forintokról lehet szó akár, vagy több százmillió forintra éves szinten, amit akár meg lehet spórolni. Van egy ügyfelünk, egy retail hálózat, itt körülbelül 200-as bolt hálózat kell kalkulálni. Velük egyeztettünk uh, arról elég sokat, hogy hogy mit lehetne kitalálni annak érdekében, hogy az áramszámla ugye minél alacsonyabb legyen, és ehhez különböző megoldásokat uh, találtunk ki, ami egyébként nagyon jól is jött ki, mert az ügyfélek közösen brainstormingoltunk, vagy az ügyfélek közösen a projekt alatt is ötleteltünk arról, hogy hogy, hogy, hogy mi az, amivel még ki lehetne bővíteni milyen funkciókkal a megoldást, és ők nagyon nyitottak voltak erre.
2: Az említett uh, hálózat esetében olyan megoldásokat szállítottam mint a fogyasztásmérés, a különböző fogyasztóknak az egyenkénti mérése, intelligens villanykapcsolás, intelligens fűtés és hűtés vezérlés, és ezeken túl a projekt során előjöttek olyan ügyféligények, amelyek a, a riasztórendszerrel összekötött IoT platformot eredményezték, aminek hatására a nappali főkapcsolóra kötött fogyasztók, amint az utolsó dolgozó távozott ebből a, az adott lekapcsolódott a riasztás befejezését követően. Ezzel is energiát spórol meg azáltal, hogy a feleslegesen hagyott mosdóban egy villany, gazdasági területen egy villany nem fogyasztotta feleslegesen záramat. Az alapvető elképzelés az volt, hogy minden helyiségben vizsgáltuk a betápat, a meddőenergiafogyasztást szerettük volna megvizsgálni, és hogy melyik azok a készülékek, amik adott esetben elavultak, és standby vagy készenlíti üzemmódban olyan fogyasztást generálnak, amiknek a nyitotartási időn kívül lekapcsolása valamilyen költségmegtakarításhoz vezethet. Beszélhetünk néhány fogalomról, ami segít abban, hogy megértsük, hogy mi a meddőenergiafogyasztás, ilyen például a teljesítmény. Teljesítmény alatt például azt értjük, hogy az adott pillanatban mennyi elektromos energiát fogyasztunk el. Beszéltünk fogyasztásról, ami az adott időszak alatt, például egy óra alatt miért elfogyasztott energiát jelenti. Beszéltünk hasznos energiafogyasztásról vagy hasznos teljesítményről, ami a az elektronikai eszközök által ténylegesen felhasznált villamos energiát jelenti, és beszéltünk meddő energiafogyasztásról, ami a váltakozó áramú villamos hálózatokban az egyes elektronikai berendezések épített induktív és kapacitív komponensek által feszültség és áramfázisát eltolják, és ebből létrejön egy nem hasznosuló energiafogyasztás, ezt nevezzük meddő energiafogyasztásnak. Az utolsó, amit még fontos lehet, a látszólagos teljesítmény, vagy látszólagos energiafogyasztás, ezek úgy vehetők egy kalap alá, hogy lakossági oldalon az áramszolgáltatók kizárólag a hasznos energiafogyasztást számlázzák ki. Lakossági felhasználóként én csak a hasznosan felhasznált energiáról kapok számlát, ugyanakkor a a vállalati szereplők, a vállalati fogyasztók, ők a látszolagos energiafelhasználás után kapják a számláikat. Ennek megfelelően érdemes a látszolagos és a hasznos energiafogyasztás szintjét közel azonos szintre hozni.
0: Például egy ilyen nagyobb fogyasztó esetében ez a meddő energiafogyasztás ez nagyságrendileg az egésznek hány százaléka lehet? Az említett polthálózott
2: egészére vonatkoztatva körülbelül egy 20-30 százalékát mértük, de értelemszerűen minden üzlethelyiség, minden villamos hálózat más és más, más komponensekből épül fel, ilyen formán csak becsléseink lehetnek, ugyanakkor hozzátenném, hogy mindenképpen érdemes megvizsgálni ezeknek a villamoshálózatoknak az összetételét, hát ha ott is megtakarítható közel hasonló költség.
0: Meg lehet szüntetni ezt a
2: meddőfogyasztást? A meddő energiafogyasztás minimalizálható, tehát a látszólagos és a hasznos energiafogyasztás, ahogy említettem, egy szintre való hozásával ez minimalizálható. A medő energiafogyasztás javítására vannak különböző eszközök, ilyen például a fázisjavító kondenzátor, ami a medő és a hasznos energiafogyasztási szinteket. Próbálja egy szintre hozni.
1: Peti az előbb megemlítette, hogy a fűtés vezérlés is belett a rendszerbe. Mennél az ügyfelünknél itt pontosan azt kell érteni, hogy jött egy igény az ügyfél és a dolgozók részéről, hogy amikor ők beérkeznek dolgozni, akkor annyira alacsony a hőmérséklet, hogy nekik az nem komfortos. Tehát átöltözni, felvenni a munkát, stb. Itt azt találtuk ki, hogy automatizált a fűtést, és gyakorlatilag érkezés előtt vagy nyitás előtt egy órával már automatikusan elkezdett felfűteni rend arra a hőmérsékletre, ami egyébként az előírások szerint is fontos, illetve elvárt a munkavégzés szempontjából is komfortos a dolgozók részéről, és egyébként ezt is a későbbiekben tovább lehetne fejleszteni. Különböző hőmérsékleti, meg egyéb adatok elemzésével is lehetne ezt a hatékonyságot növelni.
0: Arról beszélgetünk, hogy mi mindent tud segíteni a forrátszi speciális csapata, amikor az az igény, hogy csökkenjen az energiafogyasztás ilyen intézményekben, ipari létesítményekben, üzletekben. Megérkezik az ügyfél a szolgáltatóhoz, és onnan hogy kezdődik a munka, és utána milyen főbb mérföldkövek vannak addig, amíg az ügyfél rendkívül elégedetten megszemléli a villanyszámlát, és látja, hogy mennyi spórolt.
2: Mindenképpen fontos az előzetes adatok feldolgozása, hogyha, hogyha lehet így mondani, amikor megérkezik hozzánk egy deal. És ilyen értelemben a kereskedőktől lecsorog a PCS csapathoz, réka a PCS csapat. Tagjaként menedzseli innentől kezdve az ajánlatokat.
1: És nyilván az az első, hogy kimegyünk az ügyféhez közösen egyeztetni. Mint ahogy korábban is említettem, ugye alapvetően konzultálni megyünk ki az ügyfélhez, ahol már konkrétumokról tudunk beszélgetni. Kezdődik egy kvázi felmérési fázis, ahol, ahol megvizsgáljuk az adott épületeknek az adottságait, megbeszéljük az ügyféllel, hogy pontosan ugye mit is szeretne mérni, milyen adatokat szeretnek kinyerni ebből egyébként, milyen előrejelzésekre van szüksége, vagy, vagy mi az, amire ezeket az adatokat. Szeretné felhasználni. Azt szoktuk javasolni egyébként, hogy ahhoz, hogy pontosan meg tudjuk határozni, hogy mi legyen a menete ennek az egésznek, meg hogy, hogy mi az, amit érdemes egyáltalán mérni, ahhoz mindenképpen egy rövidebb egy pár hónapos időszakot érdemes elkezdeni először vizsgálni, mondjuk egy vagy két vagy három bolt esetében, tehát ahol kapunk egy képet, hogy egyáltalán mi a jelenlegi helyzet, mi a kiindulási alap. Nyilván közösen elkezdünk ez alatt gondolkodni az ügyféle, nekünk mert lesznek javaslataink a korábbi tapasztalat alapján, hogy mik azok, amit, ami, ami más ügyfeleknél, mondjuk hasonló profilú vagy hasonló iparágú ügyfeleknél bevált, mi az, amit érdemes lenne vizsgálni. Ehhez még ők is hozzáadják a saját ö, gondolataikat, ö, igényeiket, és akkor ebből az egészből kialakul egy massza. Nyilván ugye ezt azért egy ajánlatadás előzi meg, ezt adott esetben én menedzselem, de a PETI mint műszaki koncepció van benne, tehát a szakmai munkát azt abszolút végzi, és a kettőnk között a munkamegoztás az úgy történik, hogy a PETI viszi igazából a műszaki részt, illetve a koncepciót, tehát a mély műszaki tartalmat, azt igazából ő látja, és ő tudja az ügyfél felé prezentálni. Én meg az üzleti folyamatoknak a kvázi felmérésében vagyok benne, és amikor szükséges mondjuk a vállalkozókat bevonni, akkor, akkor az alvállalkozókkal és tartom a kapcsolatot, illetve a házon belül azokkal a szereplőkkel, akiket még be kell vonni, például a beszerzés, hogyha mondjuk eszközöket is kell beszerezni, mert nagyon sok esetben, nem sok esetben, a legtöbb esetben, ugye itt különböző eszközök beszerzésére van szükség, amivel ugye ezeket az adatokat tudjuk mérni. Ha van megfelelő mennyiségű és minőségű adatunk, akkor ezekből ki tudunk indulni, ezeket tudjuk elemezni, és adott esetben mondjuk a mesterséges intelligenciát is rá lehet engedni.
2: Pontosítanám, amit a Réka mondott, talán így célra és így könnyebb a megértése. A mesterséges és intelligenciát és a gépi tanulást sok esetben rossz kontextusba helyezzük és rosszul használjuk. Mesterséges intelligencia egy gyűjtőhalmaz, azon folyamatok és szoftverek gyűjtőhalmaza, amik az emberi gondolkodást és adatfeldolgozást szimulálják. Számos ága a mint például a gépi képfeldolgozás, robotika, és ennek az egyik részhalmaz a gépi tanulás. Gépi tanulás Tanulást, arra a folyamatra használjuk, amikor gépeket megtanítunk egy adathalmazból információkat felismerni, és ezekből a felismert információkból mint a mintaszerűségeket, szabályszerűségeket, mintákat létrehozni, amit egy addig általuk nem ismert adathalmazon kellő hatékonysággal tudnak használni. Az említett fogalmak közül a megoldásainkban javarészt a gépi tanulást használjuk. A gépi tanulásnak az egyik fontos folyamatának tekintetjük a prediktív analízist. A prediktív analízis egy fog valom, amelybe olyan elemző eszközök tartoznak, amik a módbeli tapasztalatok alapján jövőbeli erőrérejelzéseket képesek adni.
0: Péter, maradjon még nálad a szó, amikor az a feladat, hogy meg kell vizsgálni, hogy hogyan folyik az energiamanagement az ügyfélnél jelenleg, akkor ehhez mindenféle érzékelőket, tájóti eszközöket kell az ügyfélnél üzembe helyezni, és azokról érkező adatokat gyűjteni kell. Ezt már nyilván ti csináljátok, ugye? A csináljátok előtt már bent kell lenni bizonyos rendszerekben, és bizonyos tekintetben az ügyfél működésében. Minden esetben végzünk előzetes
2: helyszíni felmérést az ügyfeleinknál, megvizsgáljuk azokat a berendezéseket, villamos hálózati berendezéseket, azokat az eszközöket, amelyekből szeretnénk további adatokat kinyerni. Ilyen lehet például jelosztószekrény, amiben az épületbe beérkezik a betáp. Hát, elmondható, hogy bontás, mentes, úgynevezett á nálunk, amelyek lakatfogók formájában jelentkeznek. Ezeket pattintjuk, kötjük rá az épületbe érkező betápokra. Az említett projekt során elmondható az, hogy minden üzletben háromfázisú betáp érkezett. Mind a három tettünk ilyen áramváltós árammérőt, de azon túl, hogy a betápot figyeljük, azon túl az egyes fogyasztóknak a fázis is egyenként lehetőségünk van figyelni. Ugyanakkor nem csak a villamos berendezéseket vizsgáljuk meg, hanem adott esetben a világítási testeket, a kazánokat, a fűtési, hűtési rendszereket, az ebből létrejövő adathalmazt, ami bejött valamilyen kommunikációs csatornán, legyen az egy vezeték nélküli, vagy egy vezetékes kommunikációs csatorna, egy központi jellemzően felhő alapú IoT platformba. Letároljuk elemzéseket végzünk, vizualizáljuk ezeket, a, ezeket az adatokat, és ebből létrejön egy a felhasználók számára is közérthető és fogyasztható változat, ami grafikanak formájában böngészőn keresztül, mobil alkalmazáson keresztül, mind iOS és Android operációs rendszerekkel rendelkező mobil
0: eszközök segítségével megtekinthetők. Létrejönnek a mérési eredmények, és azt vizualizálva megmutatjátok az ügyfeleknek, de voltaképpen a legfontosabb, egyfajta beavatkozási tervet, egy akciótervet kell csinálnotok, amelyel a megtakarítások elérhetők a megfelelő helyeken és megfelelő beavatkozásokkal.
1: Ennél az ügyfelünknél, akiket az előbb említettünk, a meddőenergiának a kimutatása egyébként egy, egy, egy nagyon jó példa erre, ahol körülbelül 200 üzletről beszélünk, és ki tudtuk mutatni azt, hogy a teljes fogyasztásból mennyi az a hasznos energia, és mennyi egyébként a fogyasztás, és egyébként a medőfogyasztás az a 200 üzletre vetítve, hány forintnyi veszteséget jelent éves szinten. Hogyan lehet megsporulni? Tehát mi az az összeg, amit mindenféleképpen kifizet feltétlenül attól, hogy felhasználva vagy sem. Ez egyébként egy ilyen 100 millió. Nagyságrendű tétel volt.
0: Hát azt már szabad szemmel látni, ez
1: És az jól ember látható, lehajol érte, szerik.
0: hogy szokták mondani a menedzserek.
1: Pontosan. Szeretném kiemelni, hogy abban a piaci környezetben pont az energiakrízis kellős közepén, amikor az energiaárak szárnyaltak, ez egy akkor miért adat. Nyilván azért azóta már eltelt jó néhány hónap, az energiaárak is valamilyen szinten mérséklődtek, úgyhogy ebben lehet eltérés, tehát mindig az aktuális piaci környezetet kell figyelembe venni, de ez akkor abban a piaci környezetben ez egy 100 milliós nagyságrend volt éves szinten.
0: Péter említette ezt a bizonyos platformot, vagy ahova ezek a dolgok beérkeznek. Mi ez a platform? Mert az informatikában rengeteg ilyenről hallani. A ti esetetekben mit tud ez a platform? Ez egy
2: nagyvállalati célra szánt, nagyvállalati környezetben szánt, end-to-end, tehát végpontig tervezett megoldás, ami nagyon rugalmasan implementálható, skálázható, megfelelő biztonsági paraméterekkel, beállításokkal rendelkezik, és amik abban segítenek nekünk, hogy a különböző komponensekkel, amikkel rendelkezik, olyan minőségű, központi rendszert adjunk az ügyfeleinknek, amikben a már meglévő és az újjannak kialakított IoT rendszereik akár ipari rendszereiknek az adatait be tudjuk érkeztetni, és az itt beérkezett adatokat fel tudjuk dolgozni, és ebből rendszeres kimutatásokat tudjunk a számukra adni.
0: Tehát egy mérés-adatgyűjtési hely, méghozzá központi, és mögötte van az a számítási képesség, ami ezeket a beérkező adatokat a megfelelő módon feldolgozza.
2: Abszolút. Az adatgyűjtésen túl lehetőségünk van különböző elemzések végrehajtására, amelyekből riportokat tudunk generálni, amiket átadhatunk az ügyfeleinknek. Említésre került itt a mesterséges intelligencia, és azon belül is a gépi tanulás. Ezeknek az adatoknak a feldolgozására gépi tanulásos megoldásokkal, elemző megoldásokkal is van lehetőségünk. Ezen kívül az elmúlt időszakban történt szinergiáknak köszönhetően lehetőségünk nyílik számtalan olyan kommunikációs csatorna használatára. Az Antenna Hungerei jó voltából a van kommunikációs csatorna használatára, ami egy nagy hatótávolságú kommunikációs csatorna, vagy a Vodafone jóvoltából, voltából Nero IoT technológia kommunikációs csatorna használatára ami szintén egy nagy hatótávolságú adatátviteli technológia.
1: Ezen kívül a platform tulajdonképpen vezérlés funkciót is ellát. Több ügyfelünknél felmerült egyébként, hogy távolról vezérelhető legyen például a világítás az üzleteken belül. Tehát különböző sorokon vannak helyezve a világítások, és ezek hát szekciókra vannak bontva, és ezeket a szekciókat gyakorlatilag akár manuálisan is lehet vezérelni, illetve be lehet állítani, hogy időszakosan m- mikor égen a lámpa
2: automatizációs folyamatokra is van lehetőségünk, előre definiált szabályok alapján, amik különböző események hatására tudnak megtörténni akár, tehát ilyen például az, amikor egy riasztóközpontban végbe megy egy riasztás, és annak hatására például lekapcsol egy napali főkapcsoló. Illetve napszakokhoz, időpontokhoz tudjuk ezeket az automatizációkat kötni.
0: Ez nagyon érdekes, mert én kívülről nézem, amiről beszéltek, nektek ez természetes, de voltak éppen odáig jutottunk el, hogy az ügyfélnek valamilyen megoldást próbáltok ki. Munkálni, azt elkészítitek, és akkor nem szakad meg a kapcsolat, ha jól értem, mert a ti platformotokon az ügyfél vagy ti, ezt már egy kérdésként teszem föl, az üzemeltetésben is részt vesznek vagy vesztek Ugye itt megmarad az ügyfélkapcsolat, valamilyen módon Igen. számlázásilag biztosak.
1: Nagyon jól látod. A mi rendszerünknek az is az előnye, hogy alapvetően egy rugalmasan paraméterezhető és kialakítható rendszer. Tehát nem dobozos szoftvert árulunk, hanem abszolút az ügyfél igényeire próbáljuk szabni a megoldást, és azt vettük észre, hogy ez nagyon is előny a piacon. Van adva, rá igény, nyilván. Abszolút van rá igény, minden ügyfélnek más az igénye. Tehát vannak átfedések, abszolút, viszont rendszerint találkozunk azzal, hogy teljesen eltérő igényeik vannak. Amit viszont ki kell tudnunk elégíteni. És egyébként, amit az előbb elmondtál, valóban utólag is kapcsolatban maradunk az ügyféllel, hiszen a konstrukciónk is rugalmas, tehát hogyha az az igény, hogy szolgáltatásként nyújtsuk, akkor erre is van mód.
0: És ahogy Péter is emlegette, ez a platform skálázható, ez nagyon lényeges, és valószínűleg az ügyfél számára is, nem csak nektek, hogyha nő majd az ügyfél szám, akkor maga a platform is növekedjen, hanem egy ügyfél számára is olyan lehet, hogyha az emlegetett bolt, Hálózat 400 boltra nő föl, dupnájára. Azt is tudjátok kezelni, mert tudjátok ilyen módon ügyfél specifikusan is skálázni. A koncepció
2: mindenképpen az, vagy abba az irányba megyünk, hogy ez a, ez a megoldás, ez egy felhőalapú havidíjas megoldásként jelenjen meg. Illetve ennek egy nagyon fontos ismérve, hogy skálázható. Lehet az ügyfének akár egy eszköze, de lehet akár tízezer eszköze is. A háttérrendszert, ami ezt a platformot kiszolgálja, Ilyen értelemben mi menedzseljük. Tulajdonképpen egy platform as a service, vagy szolgáltatásként elérhető platform megoldást kínálunk az ügyfeleinknek, és ahogy említetted, vagy kérdezted, tehát ha megduplázódik az ügyfélnek a telephelyének a száma, azt mi könnyedén és rugalmasan ki tudjuk szolgálni, köszönhetően a rendszerünk skálázhatóságának, mint Platform oldalon, mind akár operációs rendszer oldalon.
0: Arról beszélgetünk folyamatosan, hogy egy létező hálózattal, épülettel, ingatlan vagyonnal rendelkező ügyfél kopogtat be hozzátok, de ha a esetleg olyan valaki jön, hogy én szeretnék egy ilyet építeni, megvalósítani, egy olyan ingatlant fejleszteni, ingatlan hálózatot, amely okos, akkor ti segítetek, vagy van a Foragyi csoportban más vállalkozás is, amely az újonnan érkező fogadja. cégcsoporton belül vannak olyan kompetenciák,
2: amik egészen a tervezéstől, a kivitelezésen keresztül a megvalósulásig tudják támogatni az ilyen jellegű tevékenységeinket. Itt elsősorban a proptek technológiáknak köszönhetően, akár ha a digital twin, tehát a digitális sikerre gondolunk, amelyek egy tervként funkcionálhatnak az elkészítendő vagy a létrehozandó megépítendő rendszerre szimulál annak funkcióit,
0: adott esetben hibáit vagy akadályait. Az eladási folyamatban mindig van egy lehetőség az ügyfélnek, hogy visszalépjen. Van-e olyan történetetek, ami megszívlelendő, amikor az ügyfél azt mondta, hogy hát ez még se kell nekem? Milyen érveket hoznak föl az ügyfelek, amikor úgy döntenek, hogy elsétálnak, és ezt nem kérik?
1: Azt tapasztaljuk, hogy jellemzően a magyar tulajdonú vállalatokban az álljölt érettség jóval alacsonyabb, mint egyébként tőlünk nyugatabbra lévő országokban. Itt akár említetném az északi országokat, hiszen a belül olyan ügyfelünk is van, ahol egyébként a az anyavállalat egy északi országban van, illetve Nyugat-Európában. Ott jellemzően a, a, az ilyen anyavállalatú cégeknél a központból jön az igény, hogy ezzel el kell kezdeni foglalkozni, mert hagyományaiban is egyébként sokkal inkább egyrészt környezet, tudatosabbak, és a, a zöld energiát, illetve az ilyen megújuló energiaforrásokat sokkal szívesebben használják fel, mint itthon Magyarországon, a jellemzően magyar tulajdonú vállalatok. Úgyhogy ezen a területen úgy érezzük, hogy még van, fejlődni. Ma a magyar tulajdonvállatok negyével elsősorban, ami meghozza kedvet azzal, hogy elkezdjenek ezzel foglalkozni, az a, az anyagi része. Hol tudnánk többet spórolni és min? Mert hogy egyébként a tízszeresére nőtt az energia számla az elmúlt egy évhez képest.
0: És akkor megnyílik a buksa
1: És akkor megnyílik a buksza valóban, de hát itt is felmerül az, ami egyébként valószínűleg nem lesz ismeretlen a hallgatóságnak, hogy nagyon találékonyak ezek a magyar vállalkozások, és előfordult már, hogy találkoztunk olyan ügyféle, aki a lehetőleg olcsóbban szerette volna megúszni ezt az egész fejlesztést. Minimális befektetéssel abszolút maximalizálni szerette volna a,
2: a, megtakarítását. a megtakarítását.
1: Pontosan azért, mert mi egy egyedi megoldást szállítunk, ami rugalmasan alakíthat az ügyfél igényeire, éppen ezért nyilván ennek lehetnek ugye plusz költségei, még egy dobozos szoftvernél nem mindig adott az a lehetőség, hogy az egyedi igényeket hozzáfejleszték a rendszerhez, vagy csak óriási költségek árán.
2: A lakossági megoldásokkal ellentétben az általunk kínált platform megoldás egy nagyvállalati platform megoldás, ami kellően rugalmas ahhoz, hogy nagyvállati környezetben tudjuk használni. Rugalmasan skálázható, megfelelő alapokkal rendelkezik ahhoz, hogy az ügyféligényeknek megfelelő egyedi komponenseket hozzáfejlesszük, és erre meg is van a lehetőségünk. Ugyanakkor a, a meglévő rendszerek illesztése és hasonlóan könnyeden megvalósítható.
0: Gondolom volt olyan ügyfél is, aki mikor meghallotta, hogy IoT rendszereket is fognak az ő üzleteiben telepíteni, akkor egy kicsit elszomorodott, és hogyha odaírta az informatikai vezetőjét, akkor ő pedig azt mondta, hogy főnök ide IoT cuccokat ne tegyetek be, mert nő a támadási felület. Péter.
2: Az IoT, mint megoldás, vagy vagy fogalom úgy él az emberek fejében, mint egy Kínából megrendelt okos eszköz. Ami jó olcsó. Ami jó olcsó. Ugyanakkor bizonyos megkötésekkel kell számolni azzal, aki ezeket használja. Ilyen megkötés lehet a biztonságnak az eliminálása. Tehát ilyen értelemben nagyobb kockázatot jelent az, hogy ezek az eszközök kínai szerverekkel kommunikálnak, és nem tudjuk, hogy a kommunikációs csatornában milyen adatok utazgatnak Kína és a felhasználó telephelye otthona között. Ilyen értelemben érthető ez a fajta hozzáállás, ugyanakkor az általunk kínált megoldás nem ilyen. Az általunk kínált megoldás ettől jóval biztonságosabb, rugalmasabb, hiszen az eszközeink kizárólag azzal a platformmal kommunikálnak, amelyik platformon az adatgyűjtés történik, minden esetben titkosított, kommunikációs csatornákon közlekednek, illetve harmadik fél számára ezeket az információkat nem adjuk ki. Ugyanakkor vannak olyan felhasználók, vannak olyan ügyfelek, akik a mai napig óckodnak felhőszolgáltatások igénybevételétől. Az ő számukra az a jó hírünk, hogy a megoldásunk könnyedén implementálható kompromiss formában.
1: És az eszközökkel kapcsolatban is nagyon fontos elmondani, hogy mi preferáljuk a nagyvállalati, jól ismert és biztonságos, nagymúltú vállalatoknak a termékeit. Velük szeretünk együtt dolgozni, természetesen kaptunk már olyan ügyféligényt, ahol preferálták az egyéb megoldásokat, ezzel is tudunk együtt élni, ezt is ki tudjuk szolgálni, Úgyhogy egyébként az ezzel járó kockázatokat ismertetjük az ügyféllel, de alapvetően elsősorban mi mindig ezeknek a nagyvállalati gyártóknak a megoldásait szoktuk alkalmazni. Most egy nagyon egyszerű példával tudok jönni: hogy vannak különböző utángyártott termékek, amik alternatívái lehetnek ezeknek az eszközöknek. Az én gyári telefontöltőm is bírja egy darabig, az én használati szokásai mellett körülbelül egy-két évig, és hogyha ott valami azzal történik, vagy meghibásodik, akkor általában a legegyszerűbb ilyen utángyártott töltőkhöz hozzájutni, aminek az élettartama néhány hónap. Az én használati szokásai mellett, tehát nem hozza ugyanazt a minőségi színvonalat, mint amit egyébként egy nagyvállalati gyártónak az eszköze. Úgy gondolom, hogy azért érdemes hogy ezeket a nagyvállalati megoldásokat választani, mert időt és jövőálló. Másrészt van mögötte egy nagy rendszerintegrátor cég, aki az ügyfeleket folyamatosan tudja támogatni a későbbi innovációkban is.
2: Ugyanakkor fontos megjegyezni azt is, hogy az ezen eszközök használt protokolok a jövőben egységesítések kerülhetnek, és ezáltal nem arról van szó, hogy különböző protokolokon érkező, hanem egy egységesített, szabványosított protokollal
0: fognak kommunikálni ezek az eszközök és a platform. Köszönöm a beszélgetést. Réka, köszönöm, hogy itt voltál velünk.
1: Köszönöm szépen, hogy
0: Péter, köszönöm. Én köszönöm, hogy itt láttam. És a hallgatóknak köszönjük a figyelmet.